0: איך הוא אוהב לעשות לי רקעים? אני מת על כל שני. ברוכות
1: הבאות וברוכים הבאים, או ברוכות הבאים וברוכים הבאות. בדוק. לפרק ה-136 של פודקאסט Ynow, סליחה איך הוא פירה. פודקאסט להתפתחות אישית וכלכלית עבור דור ה-Y. אנחנו ממש מתרגשים לספר לכם על פתיחת השערים ממש עכשיו, בספטמבר. של המועדון שלנו, מועדון Y פלוס, מועדון ליווי אישי וכלכלי, שייקח אתכם צעד צעד לעבר תוכנית כלכלית לחיים שלכם, שעושה לכם סדר, אבל לא מוותרת על הרצונות האישיים שלכם.
0: 100 ימים, 100 ימים, שלושה חודשים וקצת, ליווי צמוד, חונך צמוד, פגישות שלי, של רותם, וובינארים שבויים, משימות בית, הכל במטרה אחת. כדי שתצאו מהמועדון הזה עם תוכנית פעולה אישית וכלכלית מדויקת, כולל פרקטיקה שלה והוצאה שלה לפועל.
1: עכשיו, אני לא יודעת אם הכנס קרה כבר או לא, אבל... או לא. אני אספר לכם שכנס הנדל"ן שלנו בשמיני לתשיעי, במכללה למינהל ראשון לציון, כנס נדל"ן חובק עולם, שהולך לפתוח לכם את הראש לאללה על נדל"ן ישראל, נדל"ן חול קרקעות. הולכת להיות לנו הרצאה מאוד מעניינת, גם על להבין האם מנטלית זה נכון לי, ואם לא, אז מה כן נכון לי לאור מה שיש לי והכסף ששמתי בצד? להבין איזה סוג משקיע אני, מה כדאי לי לעשות. מלא מינגלינג, אנשים איכותיים, והכי חשוב, מלא מומחים שאתם יכולים להתייעץ איתם ללא עלות, שהולכים להסתובב ביניכם ולענות לכם על כל השאלות.
0: לכנס הזה הגיעו 30 מומחים שיחכו לכם בהפסקות. יש לנו הפנינג, השקעות חובק עולם, בלובי העולם. השקעות דירות יד ראשונה, יד שנייה, ליווי משקיעים, ייעוץ משכנתאות, השקעות בארה״ב, השקעות בדובאי. מלא 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 שיט שאתם תעופו עליו, וכמו שאתם יודעים, אנחנו עושים כנס אחת לאיזה חצי שנה. אז אם לא תבואו לזה, אז תחכו לינואר, ואולי בינואר לא תבואו לזה, ואז תחכו ותבואו ביולי, ואז יבואו מלא זמן, ואז
1: אנחנו
0: נכנס. ידעו, אוי, אנחנו כבר מלא פספס. ואנחנו פס. עכשיו נמצאים בהטבת 1 פלוס
1: אז בפרק הזה אנחנו הולכים לראיין את תומר יהודיאן, שתכף הולך להציג את עצמו ולספר לנו מי הוא. אבל לפני הכל, אני חושב שתכירו את דני גל, האיש והאולפן שגורם לנו להרגיש בנוח כאן באולפן, דניאל גל, המופיע שלנו. תודה שהצגתי אותך, כאילו אתה עולה עכשיו לבמה. אבל, אוקיי. אתה לא. אבל אתה לא. אני רותם גולן, מאמנת אישית ועסקית, מרצה להתפתחות אישית וכלכלית, וכאן לצידי שי ביבס.
0: שלום, אני
1: טוב. יאללה, ביי. <laughs> טוב, אז כאן איתנו תומר יהודיאן, בן 31, יזם ומרצה בתחום הספורטק והחדשנות במגוון קורסים ומוסדות אקדמיה, ביניהם מלא אוניברסיטאות שאתם מכירים, ובחמש שנים האחרונות תומר הוביל את הפעילות של קבוצת החדשנות בספורט קולוסיאום, והיה אחראי לעשרות אירועים גדולים וקטנים שעזרו לבסס את ישראל כספורטק ניישן. אז אנחנו רוצים לשמוע קצת ממך. Uh, מי אתה? ספר לנו קצת על עצמך ואיזה כיף שאתה איתנו.
2: אז שלום לכולם, ובאמת כיף להיות פה. בוא נגיד שרוב מה שאני עושה, זה מסביב למה שאני אוהב, שזה ספורט. אז כל העשייה שלי, בעיקר בשנים האחרונות, מתרכזת בעולמות הספורט מכיוונים שונים, ובסופו של דבר, אחד הדברים שהכי מרגשים אותי זה לעזור לאנשים למצות את עצמם. ולשפר את הביצועים גם על המגרש, בעיקר ספורטאים, וגם מחוץ למגרש.
1: אז אנחנו, אני אגיד, אני אעשה גילוי נאות. <laughs> <laughs> ואני אגיד שגם בן זוגי שיחיה, דניאל מקדאוול, מאולפן ליגת האלופות, מאוד אוהב עולם הספורט. ואני קצת יודעת... באמת מפתיע. מפתיע, <laughs> 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 לא ידענו. <laughs> <laughs> אני קצת יודעת שבעולם הספורט זה קשוח מאוד לייצר נישה ברורה. שהיא באמת מייצרת עבורך גם משהו שהוא סיסטיינבילי, שאתה יכול להחזיק אותו לאורך זמן. כי אני קצת מכירה את התחום מדניאל ויודעת שלא לא פשוט שם. אז אני ממש הייתי רוצה לשאול אותך, קודם כל, איך הבנת בכלל שהתשוקה שלך זה ספורט? קודם כל. לך אחורה בזמן, כי אחת השאלות הכי קשות של הדור שלנו זה הגשמה, זה להבין מה עושה לי את זה, איך יודעים? אז מה קרה לך שם?
2: נראה לי שרוב הילדים שמשחקים עם כדור, יש להם איזה חלום רחוק להיות לבון ג'יימס או מסי, וככל שהם גדלים, הם מבינים שכנראה הם לא יהיו, חלקם הופכים לספורטאים עד גיל 16, 17, 18, צבא, חלקם גם אחר כך, ורובנו, פשוט זה נשאר כתחביב. ואחרי שהשתחררתי, היה מונדיאל בשנת 2014 בברזיל. כשבאותה תקופה אמרתי, זה לא דבר שקורה כל יום. עבדתי ככה חצי שנה מהר, במלצרות, בירושלים, ואמרתי, אוקיי, אני טס למונדיאל, ונראה מה יהיה משם. ואחרי שהייתי במונדיאל, וראיתי שם חמישה משחקים, חזרתי לארץ אחרי חצי שנה, ואמרתי, אין סיכוי שאני לא מתעסק בספורט, כמשהו שהוא פול טיים. עכשיו, כבר באותה תקופה הייתי שופט כדורסל, מגיל 16, והבנתי שאני רוצה לקחת את זה שלב אחד מעבר. Ee, באותה תקופה אתה חוזר בגיל 22-23, הורים לוחצים אליך, ריבים עם אבא. ללמוד, חייב. לך תעשה בוא לימודים, אבא עזוב אותי, אני פותח בר במחנה יהודה, ירושלים.
1: אוי <laughs> ואבוי. <laughs>
2: לא, מה פתאום, ריבים, בסוף בכלל דוד שלי, שמנדץ באינטל, אומר לי, תקשיב, איזה כיף זה לימודים, הייתי הולך לסיני, <laughs> כל סמסטר, מלא חברים. פתאום, שינה את הגישה, אמרתי, יאללה, אני הולך ללמוד, באותה שנה נפתח באוניברסיטת בן גוריון תואר בניהול עסקי ספורט. שנתיים אחרי שסיימתי גם הפכתי להיות מרצה שם, אבל אז זה הרגיש לי, אוקיי, ניהול זה מעניין, ספורט אני אוהב, הלכתי לזה, ומאותו רגע באמת אה, ככה התחלתי את הדרך המקצועית שלי.
1: מה קורה ברגע שאתה אומר, אני רוצה לבחור לעצמי נישה? אני רגע אגיד, מי שלא ספורטאי בישראל, עזוב שגם בתוך זה יש את אלה שבאמת, זה צלש או טרש, כאילו, או שאתה, מיליונר, או שאתה... מדשדש בעצם שנים רבות בקריירה. מה גורם לך להגיד, אוקיי, אני מתעסק בניהול עסקי ספורט, אתה מבין, ש... בשלב הזה אני משערת שאתה מבין שזה תחום לא פשוט. אה, צריך להגיד את האמת שגם אין בו הרבה כסף. אה, מה גורם לך להגיד, אני, אני בכוונה מתעקשת על זה, כי הרבה מגיעים אלינו עם השאלות האלו, של מה עושים, אני יודעת שהייטק זה הרבה, אבל לא בא לי הייטק, אז מה אני יכולה לעשות עכשיו, ואני לא יודעת לאן ללכת. מה גורם לך להגיד, אני ממשיך בדרך הזו.
2: אני חושב שיש פה שילוב של שני תהליכים שקורים במקביל, הראשון זה חקירה פנימית והשני זה חקירה חיצונית. כשהחקירה הפנימית היא באמת מי אני ובמה אני טוב ומה אני אוהב לעשות, ועוד הרבה שאלות שאפשר לשאול את עצמי, וכשאני מסתכל על החקירה החיצונית, אני שואל, אוקיי, באיזה תעשייה אני, איזה הזדמנויות כרגע נמצאות, איפה אני חושב שאני גם יכול אה, להשקיע את האנרגיה שלי במקום שגם יפרנס אותי. ותוך כדי התואר יצא לי באמת לעשות התנסות מעשית, גם באגף הספורט בעיריית אשקלון. אחר כך, אמרה שיצרתי לעצמי תקן באגף הספורט בבאר שבע, שם ישבתי ביצדיון טרנר למשך שנה, וואו. ושם חוויתי קצת את עולם ניהול הספורט, וכשאתה חווה משהו בלי יותר מדי אחריות, אתה, אתה יודע אם הוא טעים לך או לא. ובאותו זמן אני הבנתי שכמו שאת אומרת, עולם ניהול הספורט זה עולם קשה. מאוד. זה עולם... שכונתי, כשאנחנו מסתכלים על ישראל, ואז הסתכלתי, נקרא לזה, בשכונה, ואמרתי, אז מה עוד אפשר? אוקיי, ספורטק, שילוב של הייטק, שילוב של ספורט, בואו נראה, נלמד על התחום הזה, ונראה איך אני יכול להביא, ואולי יום אחד באמת אני אצליח להפוך את זה למרכז חיי, מה שאחרי חמש שנים קרה, וקרה הרבה מעבר למה שדמיינתי.
1: אז בוא תספר לנו מה קורה באמת בזמן הזה, איך נכנס עולם ההייטק, איך בכלל אתה מלמד את עצמך את התחום הזה, כי הרי אתה לא מגיע מהעולמות האלו, אתה מגיע מעולמות של ספורט, אמרנו, וניהול. אז מה קורה בשלבים האלה? בוא תספר לנו.
2: בדיוק היום הזמינו אותי להרצאה, ואז היא אותי, תגיד, אתה גם מתכנת, אתה עושה הרצאה על בינה מלאכותית? אמרתי לה שלא. ואחת הבדיחות שלי זה שהלכתי למגמת מחשבים בבית ספר, בשיעור הראשון אמרתי, <laughs> אני לא מתעסק <laughs> בתכנות, אני לא מדבר אליי, ועדיין בעולם שלנו צריך אוריינטציה טכנולוגית. וכשהבנתי שבאמת יש תעשייה כזאת, והתחלתי ללמוד ולחקור ולשמוע פודקאסטים וכתבות, ולהירשם לניוזלטרים ודברים, ולהצטרף לקבוצות ולינגדין, וכל מה שלא דורש כלום ברמת ההשקעה מעבר לקצת סקרנות מאף אחד, הבנתי שאחד הדברים שהכי עזרו לי בעבר באמת להשתלב, זה עניין של התנסות. בזמנו פניתי לשותף העסקי שלי, אורן סימניין, הוא עשה כנס ראשון בישראל בתחום. הצעתי לעזור לו, עזרתי לו בכנס, ומאז הפכנו לרומן של חמש שנים, שממש בשבועות האחרונים הגיע לסוף, לסופו, במידה מסוימת. אבל בחמש שנים האלה, דרך הרגליים, דרך פגישות, דרך... התנסות, זה, זה הדרך הכי טובה ללמוד.
1: אני יכולה להגיד לכם שתומר, בדיוק אמרתי את זה לשי ולתומר כשהוא נכנס, שהוא הדוגמה להתמדה בלתי מתפשרת, באמת. הבן אדם, באמת, אנחנו בקשר לדעתי כבר איזה חצי שנה, שבעה חודשים, אם לא יותר. הוא אומר לי כל פעם, יאללה רותם, אני שומע את הפרקים, אני אוהב את הסגנון, זה יאללה, ואני רוצה לבוא, אני רוצה לספר. כי אני בדיוק הדור הזה, אני בדיוק הגם וגם הזה, אני בדיוק זה שמנסה ונופל וטועה, ואני רוצה לספר את הסיפור. ואמרתי לו, בזכות ההתמדה שלך, באמת, כאילו, הבלתי מתפשרת, הוא לא היה מוכן לקבל לא כתשובה, כאילו... וכל פעם כשהיה כבר מישהו אחר, אז אמרתי לו, בוא נדבר עוד חודש, והוא לא שכח, הוא אמר, קבענו שנדבר. ותדע לך שאני כל כך מעריכה את זה, כאילו, רק לראות את ההתנהלות הזו מהצד, זה כאילו, זה, זה סוג האנשים שיצליחו. כי רק רואים את זה מהצד ומבינים שזה עובד, והייתי רוצה לשאול אותך, מה, מה גורם לך להתמיד היום בדרך הזו, שברור לי שהיא לא פשוטה, ורק כדי שיבינו, אני חוזרת על זה ואומרת שזה לא פשוט, כי זה באמת לא כמו ללכת להיות שכיר באיזה חברה שאתה יודע שבסוף יש לך איזשהו ג'קפוט, ואתה יודע לאן אתה הולך וכמה המקצוע הזה מרוויח, אתה באמת הולך ובונם את עצמך צעד צעד, ומבין שהכל יכול לקרוס כמו מגדל קלפים, ושזה כאילו לא באמת... משהו כמו, אתה יודע, קריירת ספורט ודברים כאלה, ממש להמציא את עצמך מחדש כל פעם. מה מחזיק אותך בדרך הזו של ההתמדה ושל העשייה הבלתי מתפשרת ושל להביא הייטק לתחום שאתה לא מבין, כאילו, אתה לא מבין הייטק עד הסוף, כמו שאתה אומר, ואתה מכניס אותו? איך אתה עושה את כל זה?
2: תשוקה. ומבחינתי, תשוקה זה משהו ששורף הכל. כמות הלילות שהכנתי הרצאות ליום המחרת, או לפני הכנס שהרדנו אותו כבר שש פעמים, כנס של אלפיים אנשים בבלומפילד, השבועות העמוסים שלפני, עם החבר'ה מפיפא ועם ברצלונה שמגיעים, והתוכן שצריך להיות, ועד לרזולוציה לפעמים של עבודות כביכול הכי שחורות שצריכות להיעשות. וכשאתה בחברה של שלושה אנשים, אתה זה שצריך <אח> לעשות אותם הרבה פעמים. וכל אותם באמת ללא, ללא שינה, ו... לחצים ועומס וזמן קורונה עולים לזום כל הצוות בשבע בערב, סשן של שלוש-ארבע שעות. אני חושב שאם לא הייתי תשוקה לזה, אם לא הייתי מאמין בדבר הזה, אם לא באמת באמת בתוך ליבי הייתי מאמין שאני עושה פה משהו שהוא טוב, משהו שהוא עם הייתי נשחק ממזמן. וגם אז זה לימוד, כי גם כשיש את התשוקה, אתה חייב להציר את האיזונים, ואתה חייב להבין רגע... איפה לשים את הגבולות, איך ליצור אותם ובמה להתמקד. כי הרבה פעמים כשאנחנו מאוד מרוכזים רק בעבודה, רק בעשייה, אנחנו שוכחים רגע את העולמות שמסרבים, את הזוגיות, המשפחה, את הבריאות שלנו, וזה משהו שעם השנים, ונקרא לזה בדרך הקשה, למדתי שאני רוצה להתמקצע בו אפילו עוד יותר.
0: אני חושב שיש פה שני דברים שנוגעים, שנגעו בי. אחד, הדבר הזה של האיזונים. בדיוק דיברנו פה גם בחוץ שרותם אמרה לך, נראה לי אתה הרבה יותר מאוזן מאיתנו. ואנחנו מדברים על זה הרבה, ואנחנו מדברים על זה בפתיחות בפודקאסט, כי אנחנו באמת מאמינים ש... אתה יודע, אנחנו כמו כולם, יש לנו את השיט שלנו, כמו שלכל אחד אחר יש את הקטעים שלו. באמת אחד האתגרים הכי גדולים שלנו, זה בדיוק הדבר הזה, זה לייצר את האיזון הזה. כי שיש לך תשוקה, ואני חושב שרותם מקווה שתסכים איתי, אבל שנינו רצים על הדבר הזה שנקרא Ynow, מתשוקה. באמת תשוקה, הלילות האלו שאתה מספר, אני כאילו שמעתי אותך עכשיו, אמרתי, זה אני, <laughs> זה רוטר. זה <רותם."> ממש אנחנו. <laughs> זה כאילו הלילות <laughs> שאני נשאר ער עד 1-2 בלילה, עושה את ההרצאה, כותב את הפוסט, עושה את הזה, מדבר עם הלקוח. ואני אומר לעצמי, למה אני עושה את מה שאני עושה? ובסוף התשובה היחידה שלי, זה כי אני אוהב את זה. <laughs> כי, אני, כי יש לי תשוקה לזה, יש לי, יש לי, את הלמה שלי, אני יודע למה אני עושה את מה שאני עושה. ולפעמים, כמו שאתה אומר, פתאום האתגר נהיה משהו אחר, כי אתה אומר, התשוקה, הנה היא משאירה אותי, אני, אני עקבי, אני עושה, אני עובד, אני זה, יופי, זה, בעסק שלי מצא לי את התשוקה, מצא לי את עצמי, יש לי את המוטיבציה, יש לי את הרעל. אבל אז פתאום אתה אומר, רגע, העסק זה לא החיים. כמו שאתה מה עם המשפחה? מה עם הבת זוג? מה עם הילדים? מה עם החברים? מה עם זמן לעצמי? מה עם הבריאות שלי? מה עם הספורט שלי? ופתאום פה, אני גם נתקל באתגר, שאני לא מצליח, אני לא מצליח לאזן הכל. כי, הי, והאישה רוצה זמן, והעסק צריך לתקתק, וחברים שלך רוצים לראות אותך, ולא יצאת לרוץ הרבה זמן, ואתה רץ ממקום למקום, אז אין לך זמן עכשיו לשבת ולחתוך סלט, ולהכין לך איזו ארוחה. אתה דוחף מה שיש וממשיך. וזה באמת אתגר שמעניין אותי, אני שגם מעניין את רותם, לשמוע איך, איך, איך אתה מתמודד. לא יודע אם הצלחת או לא הצלחת, אבל איך אתה מתמודד מול האתגר הזה.
2: אז אני אגיד שמאז ומתמיד עשיתי הרבה דברים, גם כשהייתי בלימודים, היה לי דוכן שייקים ולימדתי עמידה מול קהל והייתי יחצן של
0: הברקה ו... אין אה, 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 על, על הברקה. יש לך קשרים לברקה? אני
1: רק אגיד שאין <laughs> על הברקה. אם <laughs> משהו שעכשיו אני חוזרת זה הברקה.
0: כן, סיימן, למה למדתי בבאר שבע? אז, 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 אז הי...
2: היום <laughs> כבר לא, אבל <laughs> באמת <laughs> <laughs> תמיד התעסקתי בהרבה דברים, פשוט הרגישתי שככל שהזמן עובר, הדברים גדלים. כי היום... אתה גדל. אני גדל, היום אני מרצה בבן גוריון, בסמסטר א', בסמסטר ב' בקריית אונו. אני שופט כדורסל כבר 15 שנים, אני שופט כדורסל כיסאות כבר 7 שנים. יש לי את העסק שלי, שאני עושה בו הרצאות וייעוצים לחבר'ה שרוצים להתמקצע בעולם הספורט, הספורטק. וכל זה לפני שהייתי במשרה מלאה, עד לפני שבועיים. אז כל זה לפני שהיה לי משהו, קוליסאום, שלקח לי 9-10 שעות מהזמן, ופתאום הדבר הזה מתפנה. ואז אני חוזר רגע גם לשאלה שלך, שאתה אומר, גם איך יוצרים את האיזונים, וגם, אתה אומר, זה לא החיים, וברגע שאני הפסקתי את קוליסאום, היה לי ברור שיבצר איזה ואקום, ואיך אני גם אגדיר את עצמי מחדש, ואיך אני ממלא. ואחד הדברים שגם שמתי לב בשבועות האחרונים, שפתאום יש לי הרבה יותר זמן לאותם דברים, זמן לעצמי, לעסק, לבת שלי, למשפחה שלי, אבל אם אני הולך על הכי עמוסים שהיו לי, לקראת כנס, כשנפתחים קורסים וכדומה. א', מבחינתי יש עוגנים שהם בנקר. אני כל ראשון וכל רביעי משחק כדורסל בספורטק, וגם אם אני סיימתי לשפוט משחק, ואחרי ההרצאה, ואם אין משהו שונה, אני אלך לשלוש שעות כדורסל עד שאני נגמר, כי מבחינתי זה משהו שמחזיק אותי. ושישי עם המשפחה, אם אני לא בפסטיבל, שבשנים האחרונות אני יותר בפסטיבל מאשר במשפחה בשישי, אבל זה מסוג הדברים שהם... מבחינתי כבנקר, וכשיש את הדברים ששוב, אני מתעדף אותם ויודע לעשות את המאמץ לעברם, אז פתאום כן, לאט-לאט אני מתחיל לראות את, ה, את האיזונים האלה, וגם לזכור שכמו שדיברנו, יש דברים שהם טיפה יותר של פרויקטים, או הבנה שעכשיו אני, בזמן שאני יותר נותן לו פוש, אבל היכולת לדעת לשחרר, היכולת לדעת לנוח, היכולת לדעת לעשות ניתוק. אני לפני שנה ו... וחצי טסתי לקופנגל לחמישה שבועות. טסתי לקופנגן כשלימדתי בזום בקורס אחד שאני עושה בווינגייט, שזה קורס שהעברתי אותו שלוש שנים, כל יום שישי, משמונה וחצי עד אחד וחצי, 240 שעות לימוד, ולקחתי, הוא בזום, והיה הפסקה בעונה, ופתאום ראיתי שיש לי שלושה שבועות, וממש נלחמתי כדי לאפשר לעצמי את הזמן הזה, וכשהגעתי לשם, נלחמתי על עוד שבועיים להישאר שם, וחזרתי לארץ והיו לזה השלכות. ולא הכי אהבו את זה בשיפוט כיסאות גלגלים, ולפעמים, אם זה מול הבת זוג או מול המשפחה, אבל כשאתה בוחר בעצמך, אתה יודע שלפעמים אולי הסביבה לא הכי תקבל את זה, אבל זה כרגע מה שנכון כדי להמשיך, כדי למשאב את עצמך ולהמשיך בקצב אפילו מתגבר ולא ליצור את השחיקה הזאת.
1: מה שאמרת פה זה בעצם המחירים. יש מחירים לשלם. אמרת, הבנתי בדרך הקשה. מה זה הדרך הקשה?
2: הדרך הקשה מבחינתי בסוף הקורונה, ובקורונה הלכתי איזה חודש-חודשיים לבית של ההורים, אחותי, היה אחלה זמן, העברנו הרצאות למרצים, הלך להשתמש בזום, באמת, כאילו, גם לא הפסקנו לא כאילו, לרגע. וכל הזמן היה משהו, אבל כשחזרתי לתל אביב, היום אני גר ביפו, אז גרתי באבן גבירול נורדור, חזרתי לדירה קטנה, היה לי המון לחץ. היה סגרים, והיה לי שבועות לא פשוטים, לא פשוטים ברמה הנפשית, שהרגשתי שמשהו שם לא מאוזן ברמה הבריאותית, עד שזה הגיע לשלב שחברים וקולות מהצד אמרו לי, אתה בסדר? ואז רגע, הסתכלתי רגע על עצמי, והבנתי שמשהו לא מאוזן בחיים. אז יצאתי יותר לשמש, ועשיתי יותר ספורט, ונפגשתי יותר עם חברים, ולקחתי את עבודה יותר בקלילות, ו... נראה לי פודקאסט של צעירים, אבל uh, הפסקתי לעשן וויד, והתחלתי לאכול יותר בריא, ופתאום, מבאמת שבועות הרבה יותר קשים, משהו נפתח, משהו השתחרר, ואז גם עברתי דירה. ואני מרגיש שהמון אנשים, כשהם מגיעים למקום כזה שהוא... לא יציב ונמוך, הרבה פעמים מנסים להסתמך על לעלות על ידי סולמות של אחרים ועל ידי תמיכה מהסביבה שלהם, ולפעמים לאו דווקא לתמיכה יש זמן או יכולת או ידע איך לעזור להם, והיכולת לקחת רגע אוטונומיה על עצמך ולהגיד, סבבה, אני כרגע באיזה תחתית, וכמו שאומרים שבמערבולת בים אתה צריך שנייה לפעמים לקבל, להרגיש שאת תחתית וכדי לתת את הבעיטה ולעלות, זה אלה מקומות שאני מאוד מאמין בהם, שבסוף נשאבים ומתבוססים רגע בפחדים שלנו ובחוסר ודאות, ולפעמים זה האקט הזה שרגע לבוא ולעשות אותו פשוט.
0: יש לי שאלה. תמיד אני חייב לשאול רגע משהו שעלה לי. אומרת, ברשותך. יאללה, ברשותך. נכון, כאילו אמרת עכשיו, תשמע, היה לי את התקופה הזאת, וחברים שלי אמרו לי, תשמע, אתה בסדר? ואז הבנתי שמשהו לא בסדר עם עצמי, סתכלתי בהמרה, אמרתי, טוב, אני צריך להתחיל להתאמן יותר, לעשות יותר. עכשיו, אני מנסה להבין שני דברים. אחד, איך זה קרה בפרקטיקה? זאת אומרת, הרי אתה בן אדם שעובד, עובד, 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 אתה רגיל לעבודה, חיי חיים לתת בראש. פתאום היו חברים שלך לא אומרים עד שתיים בלילה. עכשיו, כשהם באים ואומרים, עכשיו אני מדבר את עצמי, אם הם היו, היו באים ואומרים לי דבר כזה, אחי, אתה בסדר? אני כאילו אומר לעצמי, לא יודע אם זה מקום להסתכל על עצמי, כי אני יודע מה אני עושה, אני לא רגיל כמו כולם, אני יש לי גם, מה זה אנשים של 1%? אתה קורא אוטוביוגרפיות של כל האנשים הכי גדולים בעולם. זה אנשים שהלכו בכיוון אחר ממה שהלכו כל, ה... כל העדר. ואז הדבר הזה, שבדיוק כשאמרת את זה, אמרתי לעצמי, אם היו אומרים לי את זה, הייתי אומר, הכל בסדר, וגם לא נראה לי שמשהו לא בסדר בעצמי, כי אני פשוט עושה משהו שאתם לא עושים. ומעניין אותי לדעת, איפה שהם אמרו לך את זה, אמרת לעצמך, וואלה, הגזמתי. או, ולא אמרת לעצמך, לא,
1: זה בדיוק מה שבאתי לשאול, מה גרם לך להיות מוכן לשלם את המחיר של העצירה?
0: כן.
2: אז זה לאו דווקא היה עצירה, זה היה פשוט להמשיך לעשות את מה שאני שונה, מה שאני עושה, אבל הגישה הייתה קצת שונה, הפרופורציה, הרמות, החשיבות. הרבה פעמים כשאנחנו כל כך בתוך משהו, אנחנו מספרים לעצמנו סיפור כל כך גדול, ואז כל כך מפחדים לאבד רגע או לטעות. ואז נוצר לנו איזה סטרס, והרבה פעמים גם התשוקה שלנו פתאום הופכת להיות, רגע, זה דבר שאנחנו מוחזקים, ופתאום כמו איזה אה, משהו מאוד יקר, איך שהוא בידיים, אנחנו לא רוצים פתאום להפיל אותו, ופתאום דווקא המקום של רגע הקללה בראש, ואפילו להכניס קצת הומור לסיטואציה, וקצת בואו, כי בסוף כולנו פה חיים 80, 100 שנה באיזה roller cost <מח> מטורף, <מח> ומעטים <מאת> האנשים... <מאת> לא יודע, כמו אילן מאסק שבאמת, או, או רליוס, או אחרים שיזרחו, וכן, ניתן את האימפקט שלנו ונעשה את מה שלנו בסביבה שלנו. אבל הדבר הראשון הוא, קודם כל רגע, להקליל ולהוריד מעצמנו באמת ממקום מאוד המבל ומאוד מבין שגם אם בעולם תוכן שלנו אנחנו עושים דברים מדהימים, ואני אומר את זה באמת בתור מי שבספורטטק מרגיש שעשינו, ואני אומר את זה מפידבקים, אפילו משל אחרים, דברים נפלאים לתעשייה, ואנשים שבאו לארץ, ואנשים שלמדו והתפתחו בכל כך הרבה יופי, ועדיין זה, זה לא כל העולם. ובסוף, גם אנשים שיקחו את השליש האחרון של החיים, הזמן עם המשפחה, הרגעים הקטנים, על הדעת להיות נוכח, על הדעת לחגוג. יש לי חבר שעכשיו עשה אקזיט, עשו באמת אקזיט מטורף, ו... הוא בדיוק סיפר לי על מסיבה שהם עשו בתאילנד לחברה, ומוגזמת לכל דבר, ואמרתי לו, אבל החשיבות הזאת היא שלה, לדעת לחגוג את הרגעים הקטנים, וזה יכול להיות בסוף יום עבודה, וזה יכול להיות אחרי פרויקט גדול, וזה גם יכול להיות בדברים, זה אחד הדברים הכי חשובים, וזה גם אחת הסיבות שפתאום כשאני הולך ויושב עם חברים, ופעם הייתי חושב, וואי, למה אני יושב עם חברים, או למה אני עכשיו רואה סדרה, כי אני אמור לעשות דברים אחרים? שאתה משנה את המיינדסט ואתה אומר, אוקיי, זאת החגיגה שלי עכשיו. אז פתאום איזה משהו מתרכך שמה. ואני חושב שאנשים שהם מאוד אמביציונים, יש לנו הרבה קושי מול עצמנו, כי אנחנו תמיד רואים את העוד ותמיד רואים את היותר טוב, וגם שכל הסביבה תגיד לנו, וואו, איזה יופי ואיזה פה, אני אסתכל על ההרצאה, תסתכלו על הפרק, אני אסתכל על המשחק ששפטתי בווידאו, ואני אגיד, וואלה, יכלתי לשרוק יותר טוב, החוץ המקום הזה של כן, להגיד לעצמנו, עשיתי כמיטב יכולתי.
0: את יודעת מה, מה תפס אותי? וואלה, אתה אומר דברים טיל, אחי, באמת. ו... את יודעת מה תפס אותי פה? ש... שיכול להיות שאתה יושב עכשיו ורואה טלוויזיה, ואתה אומר לעצמך, זו החגיגה שלי היום. מדהים, באמת. זה נשמע לי טיל. ואז מה רוב האנשים יעשו? ייקחו את זה לקיצון.
1: זה שלוש שעות. עכשיו
0: ישבו נגיד סתם, שלוש שעות תראו טלוויזיה. פרק אחרי פרק בנטפליקס, ואז כל פעם יספרו לעצמם, טוב, זה החגיגה שלי, מה? מה, עבדתי קשה, אתמול קראתי את התחת, אחי. וואלה, עשיתי אחלה הרצאה אתמול, מגיע לי גם ארבע שעות, מגיע לי גם חמש שעות, ואז מגיע למוחרת, ואני יושב ואומר לעצמי, טוב, מגיע לי הפרק הזה, וואלה, מה היום קשה. ואז עוד פרק, ואז עוד פרק. עכשיו, השאלה באמת שמעניינת אותי אני, יש מצב שזה, תגיד לי, תשמע, זה תלוי בעולם של משמעת עצמית. מצד שני, איפה הגבול הזה כאילו נמתח, שאתה אומר, אוקיי, זאת החגיגה שלי, אני חוגג, ב ב ב יושב עכשיו בטלוויזיה, רואה פרק, זה הניצחון הקטן שלי שאני חוגג על מה שעשיתי בעבודה. מתי אני אומר לעצמי, קאט, אחי, לך לעבוד או תמשיך בחיים, תירגע. ולא לוקח את זה כתירוץ כדי למשוך את זה עכשיו ולהיכנס למערבולת כזאת של ערב שלם עכשיו בינג'.
2: אז קצת הופכים למה שאמרתי לפני זה, שצריך לייצר את העוגנים של החיים בתוך העבודה. Mm -hmm. אז אם בן אדם עכשיו עצמאי ולא משנה מה, איזה יצור אנרגטי הוא, אם הוא אישה ועכשיו הוא בווסת, או באמת כל אחד שמכיר עכשיו רגע את עצמו <coughs> ואת האנרגיות שלו, אבל שומר, אני עובד עכשיו חמש שעות ביום, או שבע שעות ביום, שכן יש לו את הבייס הזה, וממנו יוצא. אני יכול להגיד שבאופן אישי, אני יודע שלרוב באמצע השבוע, גם עכשיו, בחמש שנים האחרונות שעבדתי, 9 to 6, ו-9 to 6 זה 9 to 7 to 8, וכל יום כמעט אני שופט בערב, מרצה, כלומר, הימים שלי היו מאוד עמוסים, אז מה שזה הוביל, שבאמצע השבוע פחות יש לי את הזמן לבירה עם חברים או משיבה, וכדי באמת לייצר איזון, בגלל שאני קיצון בצד אחד, אני צריך קיצון לצד שני. ואז הקיצוניות לצד שני, שלי, ומה שאני הרגשתי, זה... פסטיבלים עכשיו של שלושה לילות, שני לילות, טיולים, מסיבות, כלומר, פתאום זה התרכז לצופאשים, כשאנשים אומרים לי, רגע, איך אתה לא מתעייף? כי פעם האמונה שלי הייתה שאם עבדתי קשה, אני צריך לנוח כמו שצריך. כן. If you work hard rest, והיה לי באמת צופאשים, שהייתי מסיים את הקורס בווינגיט ביום שישי, הולך לטיול בפארק, חוזר, אולי איזו ארוחה, שבת ככה נמרחת, עוברת בסבבה ושבוע חדש. ובאמת, בשנתיים האחרונות, והיום אני גם בזוגיות שאנחנו מאוד הרפתקנים מהבחינה הזאת, והיא גם מתעסקת בעולמות של הפקות, אנחנו כמעט, כל סופש, כל סופש שני, לוקחים את האוטו, לפעמים לוקחים אוהל, יוצאים למסע, ואולי האנרגיה שלי באותו סופש, הלכתי ורקדתי ועשיתי הרבה דברים, היא לאו דווקא הנחתי, אבל המצברים שלי הרבה נפש. יותר התמנו.
1: אגב, אני גם אגיד על זה ששאלת באמת איך יודעים מה האיזונים של אנשים אמביציוזים שכאילו לא רוצים שבסוף פרק יעבור לעוד פרק ולעוד פרק. מה שתומה, מה שאתה נתת פה זה בעצם תרופה. אמרת, אני אשתמש בפרק או בפסטיבל או כל אחד במה שעובד לו, רגע, כפרס, כניחום. בדרך כלל אנשים אמביציוזים לא יראו בזה תירוץ. אתה יודע למה? כי הם למה? יחזרו כבר לטבעי שלהם, שאומר להם, אני חייב ללכת לעבוד, אלה שממשיכים פרק ועוד פרק ועוד פרק, זה אלו שבעצם מתרצים לעצמם למה לא לקום לעבוד. זה בדרך כלל לא נופל באותה קטגוריה. מה שבעצם תומו מתאר פה זה דווקא אנשים שלא יוצא לנו לדבר עליהם הרבה, אני חייבת להגיד, אלה שבאמת הם work hard ועובדים קשה ומביאים... כסף הביתה, ועובדים בשתי עבודות, ומביאים גם שכירים, גם עצמאים, ואנשים שהם באמת אה, באים לקרוע את התחת, ו, ולא רק לקרוע את התחת במובן הרע, כי הרבה פעמים גם שואלים אותנו, אני בדיוק דיברתי על זה כשהיינו ב... לפני שנה, הייתי בערך דבש עם דניאל, ובעצם שאלו אותי, למה את עובדת בערך דבש? ואז אמרתי לשי, וגם העליתי על זה פוסט כזה משעשע, כי שאלתי את עצמי, האם את עובדת? זו שאלה טובה, כאילו, אתה אומר, הנה, אני עובד קשה. אבל זו שאלה, האם אתה עובד כשאתה עושה משהו שאתה מאוד אוהב? אם אני כותבת פוסט עכשיו על עצמי, כי אני במוז... כאילו, עכשיו זה מתאים לי. כאילו, עכשיו בא לי לשתף משהו, לעשות איזשהו סטוריה, אם אני עובדת או לא עובדת. כלומר, זה משהו שבא לי מהלב. כנ"ל החבר'ה האלה שהם אמביציוזיים, הם רואים שנייה פרק, להפך, הם צריכים להשקיט את עצמם שהם בסדר שהם רואים פרק. בדרך כן. כלל, הם לא ילכו לקיצון השני של לראות ארבעה, חמישה פרקים. אבל כן, זה גם עוד דבר כשכמו שאתה אומר אותו, אני יכולה לעבוד מאוד מאוד קשה מיום ראשון עד חמישי, וכן להרשות לעצמי שישי שבת לעשות בינץ'. כן להרשות לעצמי לראות פרק ועוד פרק ועוד פרק ועוד פרק, כי זה בדיוק האיזון, כמו הפסטיבלים לצורך העניין, שזה פתאום מאוד אינטנסיבי. אגב, זה אנשים שמאפיין אותם שהם פרויקטלים, אנשים שאוהבים, זה מה ששאלתי אותך בחוץ, אם אתה אדם כזה, כי את זה ישר. ישר שדיברת, אמרתי, אתה, אתה אדם פרויקטלי, אתה אוהב עצימות, 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 ואז צד שני. כאילו, מנוחה, 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 שנקרא, לא משנה, פסטיבל, או זמן שקט, או לא להכניס, אתה יודע, או דברים. נניח, אתה מהאנשים שאוהבים לעשות פגישות בחוץ, שכל הפגישות יהיו בחוץ, ובמחרת בבית. נניח, נכון? הנה, בבקשה. <אח> קשה, הוא מחייך.
0: רותם, ו...
1: סליחה, אני טובה בזה. מה אני אוהב? אני טובה בזה. איזה צבע אהוב עליי. אתה אוהב לא לנשום. זה נכון. אגב, זה לא סתם עניין אותו מה שאתה אמרת, כי שי הוא מאוד 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 כזה, קשה לו מאוד לחגוג הצלחות. קשה לו מאוד להגיד לעצמו כל הכבוד לטפוח על השכם ולהגיד זה מספיק. כאילו לפעמים להגיד זה מספיק, מה שעשיתי עד עכשיו זה מספיק טוב, ואני לא צריך לרדוף אחרי שלמות או אחרי פרפקציוניזם או אחרי הזמן, כי בעצם מה שקורה לאורך זמן, אנחנו נהיים ממורמרים בחיים של עצמנו, וכשאנחנו מתרגלים לזה זה עוד יותר חמור, כי אז אנחנו מספרים לעצמנו שככה אמורים לחיות, שככה אנשים מצליחים חיים, הם ממורמרים, מתוסכלים ועובדים מאוד מאוד קשה
2: <laughs> קראת אותי יפה מאוד, ואחד הדברים שאני מאוד מאמין בהם זה התפתחות אישית למטרת התפתחות מקצועית. כלומר, ברגע שאני הולך לסדנאות, למקומות שמפתחים אותי, לאו דווקא בעולם התוכן שלי כמרצה, יועץ או וואטאבר, אני מרגיש הרבה פעמים שאני משפר את התקשורת שלי, נקרא לזה ביטוי, יגיע כבר שם. ואחד העולמות שיצא לי באמת לחקור קצת בשנתיים האחרונות, לא יודע אם יצא לך לדבר על זה, עולמות של Human Design, מה שנקרא עיצוב אנושי, סוג של משהו דומה קצת לעולם האסטרולוגיה. אתה שם את היחלדה שלך ויוצא לך מפה ואיזה סוג אתה, ואתה אחרי זה קצת יכול לקרוא ולחקור. אני מסוג Manifestor, שזה 8% באוכלוסייה. וכשאני שמעתי על זה בפעם הראשונה, זה היה עם בת זוג שלי באחד השבועות הראשונים שלנו, ישבתי עם דמעות, כי... כששמענו מה עשו, אמרתי, בואנה, זה אני. באחד הדברים שמאפיין, אנחנו מאוד טובים בליצור דברים, אני פחות טוב בלשמור אותו לאורך זמן. בואו עכשיו נרים פה פרויקט כולנו ביחד, ואני אבוא ואעשה, אבל תגידי לי עכשיו פעם ראשונה, שנייה לעשות אותו, וזה גם אולי אחת הסיבות שעזבתי את קולוסיאום אחרי חמש שנים שהרגשתי שיש רפטטיביות, ויש עניין של אנרגי סייקל. ואם אני מבין את האנרדי סייקל שלי, שעכשיו אני בחודש ימות העולם, יש לי ימים שבאמת 4-5 שעות שינה, חברים שלי יש להם בדיחה עלי, יום חמישי, ישיבה, 3 בלילה, ותומר אומר, יש לי מחר וינגייט ב-7 בבוקר, ואני גם הולך ואני עושה את זה הרבה פעמים. אבל המקום הזה של סבבה, הבנתי שעכשיו גיין, ועכשיו מנוחה. עכשיו, מה לעשות שאתה שכיר, או כשאתה התחייבת לעצמך, כמו שאת אמרת, אני אהיה שישי שבת במנוחה, יגיע יום ראשון, 12 בצהריים, אם, אם לא התחלתי משהו שם עצבות כי יש לנו דרייב. ואני ממש בשבועיים האחרונים, מבחינתי זה הזוי, בגלל שסיימתי את העבודה, פתאום שמתי לב שאני מתחיל לחזור למלא אנשים, והרצאות, וממש כאילו אני עובד, לא בחברה, אבל פשוט בשביל עצמי. ואז אמרתי, רגע, אני צריך ללמוד לנוח, אני צריך ללמוד להוריד הילוך. ביום שבת אמרנו, נלך, היה מטר מטאורים, אמרנו, נלך לראות מטאורים, ואני... אומרים לי, לא, בת שלי, רגע, אבל שבת, מה, מחר ראשון? אמרתי לי, כן, ו... לא, איך ניסע? אמרתי לי, כן, אבל יש לך משהו? אמרתי לא, לה, בגדול לא, אבל ממש לקח לי זמן, <laughs> בסוף נוסענו ראשון, שני, <laughs> וזה היה ממש רגע לשחרר את הדבר הזה. ועכשיו, ממש, בימים האחרונים החלטתי גם כדי לשנות את הדיסקט, מה שנקרא, ולהפסיק רגע את העבודה הזאתי, אני טס לשלושה שבועות לאירופה כדי לעשות רגע ברייק ולעשות משהו שהוא שונה. בכדי באמת רגע לחסום מחדש ולא להתחיל פשוט לשרזר את אותם דפוסים ולהיכנס, כי זה מי שרגיל לעבוד, אי אפשר שלא. אלא אם אני מרגיש עכשיו משהו מאוד מאוד קיצוני בחיים, כדי שיגרום לי רגע, אחי, תנוח רגע, כל החיים אתה תמשיך כנראה.
0: נכון. אני
1: חושבת שזה ממש יפה לשמוע אותך אומר את זה, כי זה לא נפוץ. אנחנו, באמת, לא יוצא לנו לדבר על זה הרבה. כן, אנחנו מדברים על איך לייצר משמעת עצמית, ופוקוס, ומיקוד, וקבלת החלטות, ותוכנית ברורה לחיים. כי מרבית האנשים, אתה יודע, מסתובבים בכאוס. כאילו, גם אנחנו, כל הזמן אנחנו עושים אדפטציות לאיפה רצינו להיות, לאן אנחנו רוצים להגיע, מה צריך לעשות כדי להגיע לשם, כל הזמן, כי אתה כל הזמן באיזשהו מסע. אז אנחנו משתדלים לדבר המון גם על נוכחות ועל מיינדפולנס ועל קבלת החלטות ועל כל הדברים האלה, אבל לא יוצא הרבה לדבר רגע על כל האמביציוזיות הזאת והשאפתנות והפרפקציוניזם ומה הם גורמים, וכמו שאמרת, הרבה פעמים זה ממש מוביל גם לחולי ולמצבי קיצון מאוד 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 קשים. אז אני רוצה לשאול אותך ככה לקראת סיום, איך הצלחת ואיך אתה מצליח ומה הטיפ שלך, כי נתת פה טיפים מצוינים. Uh, בכלל, על איך להסתכל על דברים, על שינוי פרדיגמות, על תפיסות, על uh, גישה חדשה שאפשר לאמץ, על uh, לגבי פרס ותגמולים קטנים. אגב, אתם לא יודעים את זה, למרות ששי בדרך כלל יודע מלא דברים עליי, אבל אני החלטתי שהפרס שלי מחר זה בוקר פנקקים. זה יום לא, בה... גישה מחר. לא אכפת לי. סבסטאפס, תביא את מח... מה שנשאר. אז מחר בבוקר, <coughs> זה בוקר פנקקים, שזה דבר שאני אף פעם לא עושה לעצמי. הבוקר שלי הוא כאילו, נותנת לעצמי את הזמן בבוקר, שותה את הקפה בחוץ, כאילו, תמיד אני כזה ב... כבר ב... בלחצים או בפגישה הראשונה כבר של הקפה, אז נכון, יש לי תמיד את הזמן לעצמי בבוקר, למקלחת וזה שזה לי טוב ורוגע, אבל אני אף פעם לא אפנק את עצמי. אתם באיזה אוכל או משהו כזה, אני אתחיל את היום אחר כך, כאילו אחר כך אז סתם, זה גם עוד משהו קטן שאמרתי, מגיע לי לעשות איזשהו בוקר פנקק עם קפי, עם מייפל, בטח כולם כזה, יואו, זה מעצבנת, בא לי עכשיו פנקק. <laughs> <laughs> אבל, אבל כן, זה הדברים הקטנים ש... של להסתכל על זה פשוט אחרת. כאילו, הקטנים והגדולים, זה לא חייב להיות טיסה <laughs> של שבוע, וזה לא צריך להיות כרוך במיליון כספים, אני תמיד מסבירה את זה, שאנשים אומרים לי, מה, אז איך את עושה? לפעמים לא צריך מלא כסף, לפעמים אפשר גם לעשות סתם מסאז' ברגליים בבית, כאילו,
2: שקיעה. שקיעה. תלונתי שקיעות שקיעה. בה, באמת כל כך הרבה שנים האחרונות. המון פעמים, בטח שזה שעון, לפעמים מי שעובד בשעון חורף, הוא פשוט כנראה לא רואה אורי יום הרבה פעמים, כי אנחנו יוצאים מוקדם, מגיעים okay. מי שעובד במשרד, הם יוצאים כבר חושך, וזה גם באמת משפיע לנו גם על ה-well וכשפתאום משקיעה כזה ב 6 אני ממש זוכר ימים שלי, יוצא מהמשרד, לא מעניין אותי כלום, שם אוזניות, ורוצה את החמש דקות האלה, עשר דקות אפילו מול השקיעה, כי מבחינתי, זה, זה, מה, מה שאמרת, זה לא עלי כסף, זה רגע שנייה לעצמך. הרבה פעמים זה, לפעמים, בימים שאני מאוד עמוס, טלפונים וכאלה, זה רגע שאני גם מנסה כן רגע לשים בו את הטלפון בצד, כי אני יודע כמה הוא חשוב לי. Yeah. וכל אחד, זה התבטא אצל לו, באמת, אצל אחד זה לעשות את הסיגריה שלו, ואחד זה רגע ללכת לרקוד, ובן אדם אחר בכלל, Euh, לנסוע באופנוע שלו, כל אחד זה הקטנות האלה, אבל בשביל זה צריך רגע להכיר את עצמנו, להבין שמגיע לנו, להחליט שמגיע לנו, ולקבוע את הדברים האלה ביומן, כאילו זה קצת מצחיק, אבל ביומן שלי יש לי כדורסל שבועי בראשון ורביעי, ואני יודע שאם אני לא אשים את זה ביומן, הרבה ו... פעמים כשאני מדבר על כלים דיגיטליים וניהול זמן וקבלת החלטות, ההחלטה זה יפה, ולקחת רגע באמת את האחריות מאחורי ההחלטה, וליישם אותה, זה כבר הדבר הקשה.
1: נכון, הביצוע. נכון. חד משמעית. אני יכולה להגיד שהרבה פעמים זה לצאת שנייה החוצה לסיבוב בלי הפלאפון. דניאל ואני יוצאים, או רק אני, הטלפון בב... בבית, ואז שי מתקשר, אבל למה לא ענית? כי okay, הייתי בלי הפלאפון, תתפוצץ. <laughs> uh, אבל כן, זה חשוב, זה חשוב, זה זמן רגע לעצמנו. אני סיפרתי גם שלאחרונה אני נוסעת באוטו בלי כלום. בלי מוזיקה, בלי שיחות, בלי האוזניות באוזניים, וזה נושא לי, וואו, כאילו, איזה, זה משהו מדיטטיבי כזה, שאני עם עצמי ורואה מה עולה. Uh, uh, זה לא משהו שעכשיו אני חייבת לחשוב עליו, ועכשיו חייבת משימות. שנייה, משהו של מה שעולה, אגב, תאמץ את זה, שי. אני... אגב, oh. אתה, אתה לא יודע, אתה, אתה לא מכיר אותה, הוא רק שומע את הדברים האלה, והוא מתגרד בכל הגוף. הוא כזה, מה? בבוקר, נסיעה, יש משימות, יש דברים לעשות, אבל רגע, אבל מה עושים היום, אבל מה צריך? אז, אז כן, הוא מתגרד עכשיו בכל הגוף שהוא שומע את הדברים האלה, כי הוא לא פשוט הרגיל uh, את עצמו, לא משנה כמה תרגילי בית אני נותנת לו, זה מאוד קשה. אני
0: מיישם חלק.
1: נכון, חלק אתה מיישם. מאוד קשה ליישם, זה החלק הקשה בקטעים האלה. אבל כן, אני חושבת שנתת פה טיפים מצוינים, ואני ממש הייתי שמחה איך בעצם אתה מקבל את כל ההחלטות האלו בזמן אמת, גם לגבי הקריירה שלך, גם לגבי החיים שלך. אתה מאוד, הבאנו אותך באמת לכאן, כי, ואני באמת שמחה על זה, כי בדיוק רואים את זה, את הבחור הזה שעושה גם וגם, וגם שכיר וגם עצמאי, וגם מנסה, מה זה מנסה? וגם די מצליח לשמור על האיזונים שלו, וגם בונה את הקריירה שלו בתחום שוואלה הוא לא פשוט, והנה, לא הבאנו לכם עוד איזשהו תחום כזה של יאללה, תעשה ותצליח ותלמד לקבל אותם בדרך הזאת, בטווח הזמן קצר, ארוך.
2: אז uh, אני אתחיל בסיפור טרי uh, מהיום, כי באמת בסופה שלהיה לי שיחה עם חבר, והוא העלה לי את הרעיון רגע של uh, אירופה, שבשלב, איך שזה עלה, ישר הרגשתי ניתוצות, הרגשתי את הבטן שלי, אמרתי, אני הולך לעשות את זה. וזה לדעתי, רגע, המפתח הראשון של לדעת, להצליח להיות מחוברים לעצמנו, להרגיש את האינטואיציה הראשונית, להרגיש רגע באמת את הדבר הזה שעושה לנו. דע... כי אז מה שקרה לי, התחלתי להגיד, אוקיי, אבל זה אומר כסף, וזה אומר זמן, ומה אני צריך לבטל, ויש לי הרצאה שאני צריך לבטל אותה, כי זה יוצא באותו יום, ויש רגע על ראש השנה, ויש אחותי שמגיעה. פתאום כל הדברים הלוגיים, והיום עם אה, שלי בדיוק הוא אומר לי, אז בוא תספר רגע, אתה מקבל החלטה, ואז ממש עשיתי לו דיאגרמה, אמרתי לו, אני מרגיש את זה, ואני אומר, מה ולמה בכלל אני רוצה לעשות את זה, ואז למה כן ולמה לא, ומה יותר כבד ומה החסמים. ואז אחד הדברים שאני מאוד אוהב לעשות זה גם לפגוש מחשבתית את מה יכול להשתבש ה-Wars KCNRU. זה מגיע מבחינתי, כשאנחנו שופטים כדורסל, אנחנו עושים פרי-גיים, הכנה לקראת משחק, וכשאתה עושה הכנה עם שלושה שופטים לקראת משחק שאתה שופט, משחק גמר למשל, אתה מדבר על מה יכול להשתבש, על uh, uh, זה שפתאום משחק יצא מקדי שליטה, וכשאתה פוגש את הדברים מחשבתית שלפני שאתה יוצא למסע ואז הם קורים תוך כדי תנועה, אז כבר יש לך איזה שלב של מוכנות. עכשיו, ואז אמרתי לו, ואז אחרי שכל הדבר הזה, והעשיתי אקסלים, וכתבתי, ורשמתי, ובדקתי, <laughs> אני חוזר רגע לאותו צד ימיני של המוח, שהוא רגע הרבה יותר רגשי, ואני אומר, וואלה, אבל באמת בא לי, ואם שמה זה כן, כנראה שאני אתקדם. ואני אעשה את ה... פעולה ראשונה של הקניית כרטיס טיסה, של הסגירת אה, אה, מה שזה לא יהיה, כדי להפוך הדבר הזה באמת, לתת לו מניפיסטציה בחיים. עכשיו, הרבה פעמים אנחנו שוכחים את זה, ואז אנחנו נכנסים ללופים של, וואו, רגע, וזה קצת מה שהיה לי שנה שעברה שבאתי לטוס לתאילנד, אבל אני צריך להודיע לאלה, ואני צריך פה, ואני צריך שם, ואז כבר כל החשק יצא לי. ואם אני לא נזכר רגע באותו זיק ראשוני, כי האינטואיציה שלנו תמיד תהיה שם, אבל המוח העובד שלנו והרציונלי גם תמיד יהיה. אז היכולת באמת רגע לשלב בין שתי המערכות, ואם אני מסתכל רגע בזמן אמת, ובאמת טווח ארוך, אתם נראה לי קטונתי, כי אתם מדברים פה עם משקיעים, ואנשים שבאמת רואים טרנדים ומשקיעים, ובאמת אשריכם ואשרם. אבל בזמן קצר, כשאתה שופט כדורסל ואתה עכשיו בעשר שניות לסיום, ושחקן עולה לסל ושחקן עכשיו נותן לו מכה על היד, ואתה צריך לקלוט את המהלך, להבין האם הייתה עבירה, לא הייתה עבירה, להסתכל על שני השופטים האחרים, לראות אם הם הגיבו, ובמידה וכן, לתת שריקה, בידיעה שאותה שריקה יכולה לגרום מי מנצח את המשחק, אולי תקציבים, אולי קבוצה יורדת ליגה, כל כך הרבה השלכות, ללכת לסמן את בידיעה שעשית טעות, והיכולת שלנו לקבל החלטות בהבנה שאנחנו יכולים לעשות טעויות, ולא להיגרר לאותן טעויות, אלא להבין שאני בטסט שלי, עברתי טסט ראשון, אבל הוא נתן לי, נגע לי טיפה בהגה, ואז נכבה לי האוטו, ואז הוא נגע לי באטה, בהגה, ואז הוא טיפה עשה לי ברקס. עכשיו, כל הדברים האלה קרו בשתי דקות. טעות שהובילה לטעות שהובילה לטעות, איכשהו עברתי. אבל הרבה פעמים בחיים אנחנו נותנים רגע לטעות ואנחנו בפוקוס עליה. בעולם הספורט זה מאוד טבעי, ספורטאי יודע שכן, הוא החטיא עכשיו או לא משנה מה, הוא ממשיך. ואם הראש לא יישאר רגע באותה טעות, הוא לא יצליח להיות נוכח. אז היכולת שלנו באמת, בזמן אמת, להרגיש שעשינו כמיטב יכולתנו, ו-Sometimes Life Sucks, ואנחנו עושים טעויות וזה בסדר. אז עם ההבנה הזאת ועם היכולת הזאת, לחזור ובאמת לשאול את עצמנו כל הזמן למה? למה אני משקיע, למה אני טס, למה אני בוחר לעבוד פה, ולדעתי גם מתי לשחרר. אני, מבחינתי, חמש שנים מפעל חיים, באמת, 23 אלף אנשים בלינקדאים מכירים אותי בתומר של קוליסאום, ואני מספר בשבועות האחרונים לאנשים שעזבתי, והם בשוק טוטאלי, ואז הם אומרים לי, אבל טוב לך. כי גם אני יודע שאחרי חמש שנים, <coughs> וגם השותף שלי אמר, קטן לך פה. ומבחינתי, להמשיך... ולעבוד בקבוצה או בליגה בחו"ל בצד של חדשנות, זה ממש לא מדע בדיוני, וכמות האפשרויות שפתאום נפתחות כשאנחנו משחררים משהו ונותנים למשהו להיכנס, אבל בהחלטות שלנו, המון אנשים מחליטים על להישאר ולהחזיק במשהו מהפחד ממה שיבוא, מהפחד מהחוסר ודאות. אז היכולת שלנו רגע לשחרר את הדבר, ממש להשיל אותו רגע מאיתנו, ולחוות, והרבה פעמים זה עצב ואבל כשאתה מוציא ויש ואקום, ומשהו יכול להיכנס, ויש רוח, ויש תנועה. ובאמת ללכת אחרי הדברים שמושכים אותך בצורה אינטואיטיבית. כי גם אנשים היום שנכנסים לשלל המידע, ואינטרנט, וקורסים חינמים, אוברוולמינג. אז תמצא את הדבר שעוזר לך, וואלה. עוד לפני, איפה מרוויחים הכי הרבה, ומה אמרו לך דודה שלך. כפרה <עלה> עליה. וואו,
1: איזה מהמם. <עלה> <עלה> אני חייבת להגיד שזה <עלה> שיון, היה... איזה
0: סיום,
1: כפרה <עלה> על הדודה. ממש <אשרה>. טוב, <עלה> 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 עם כל זה שאתה עושה את הדברים האלו ואתה עובר דרך שהיא לא פשוטה ומאתגרת ומעניינת ומרגשת, ואתה אומר, אני בכל זאת עוזב ואני בכל זאת לומד לשחרר, משהו שמאוד קשה לשחרר אותו, שהוא חלק ממך, מהווייתך. משהו שהקמת יחד עם שותף, היית חלק כל כך אינטגרלי. אני חושבת שההבנה הזו שאתה אומר את זה וגם עושה את זה, זה ממש ממש מרשים, בטח בגיל כזה צעיר. והיינו רוצים לשאול אותך לסיום, טיפ שהיית נותן לעצמך לפני שמונה, לפני תשע, לפני עשר שנים, שאתה אומר, וואלה, את זה הייתי רוצה שתיקחו.
2: זה יישמע טיפה בנאלי, אבל כשאני עושה פגישות ייעוץ לחבר'ה שרוצים להיכנס לתחום הספורטק, אני מראה להם מגרש כדורסל ושואל אותם, איפה אתה? ולרוב הם הם מספרים לי, אני רואה את עצמי עובד בתפקיד קוסטומר סקסס בסטארט-אפ, או אני רואה את עצמי עכשיו מאמן. כלומר, הם מספרים לי על השלב הבא שלהם. והמון אנשים, לא מצליחים בוויז'ן הראשוני לחשוב מאוד גבוה ומאוד רחוק. וכשאנחנו כן חושבים רחוק וגבוה ואפילו מוגזם, היכולת נפילה שלנו היא עדיין בטווח טוב. כלומר, בן אדם שאתה שואל אותו מה הוא רוצה להיות, והוא יגיד לפתוח חנות פלאפל, כנראה שהוא יפתח חנות פלאפל. בן אדם אחר שיגיד, אני רוצה להיות אה, רשת אה, חנויות הנוחות הכי גדולות באירופה, כנראה שלא להיות רשת החנויות הכי גדולות באירופה, אבל עדיין יהיו לו כמה וכמה סניפים. והיכולת שלנו באמת רגע לחשוב רחוק וגדול אה, וללכת אחרי הדבר הזה, כי יש לנו הערכת חסר לטווח הארוך, אה. אנחנו לא באמת מבינים כמה יכולים לקרות, והערכת יתר לטווח הקצר. נכון. כי בטווח הקצר אנחנו רואים, דוגמה על עצמי, אה, בדוק, הנה, היום אמרתי, גם אני אשב על זה, וגם יש סדנה שאני עושה בסופש, וגם זה וגם זה ובדוק, ופתאום אתה אומר, אה, רגע, מה, חצי נשאר, <אח> איך יכול להיות? אז באמת היכולת של רגע לחלום רחוק, אבל אז גם לדעת להביא את זה לקרקע.
1: מהמם, איזה כיף. איזה כיף. נכון, הבאתי לך מלח הארץ, שי?
0: הבאת רותם, תודה. טוב, חברים, אז הגיע הזמן לטיפ, לא? לפינת הטיפ. אז הטיפ היום, כמובן, בחסות אלצ'ולר שחם, הטיפ היום הולך לדבר על איך שומרים על הזכויות הפנסיוניות בזמן חופשת לידה. רותם פה לצידנו, עוד בת יולדת, מזל טוב, בשעה טובה לא בואו נדבר באמת על איך שומרים על הזכויות הפנסיוניות בזמן חופשת לידה. אז הטיפ הזה רלוונטי לכל ההורים הטריים שבינינו, וגם לאלו שבדרך. אחד הנושאים הפחות מדוברים בקשר לחופשת לידה, הוא מה קורה לזכויות הסוציאליות שלנו, שלכן, ולרצף שלהם במקום העבודה. הסיפור הזה של זכויות הוא רלוונטי מאוד, כי מדובר בלפחות שלושה חודשים וחצי על פי חוק, שחלק מההורים בוחרים להאריך לתקופה נוספת. אז כדאי לדעת שבאופן רשמי, משך חופשת לידה וההורות הוא 26 שבועות, כלומר כחצי שנה. חלק מהתקופה הזאת היא בתשלום דמי לידה על ידי הביטוח הלאומי, שאיך הוא נקבע? הוא נקבע בגדול לפי התקופה שבה העובדת שילמה דמי ביטוח לאומי. ובתקופה הנותרת, אמנם לא מקבלים תשלום מהמעסיק או הביטוח הלאומי, אך הזכויות במקום העבודה נשמרות. לצורך העניין, הוותק, ההפרשות הפנסיוניות וזכויות נוספות, כמו דמי הבראה וימי חופשה וימי מחלה, נצברים בהתאם ומה קורה אם בוחרים, או אתן בוחרות, להאריך את חופשת הלידה מעבר ל-26 שבועות? אז לפחות לגבי הפנסיה, חשוב לוודא, וזה סופר סופר חשוב, שקיים כיסוי ביטוחי בקרן הפנסיה, כדי לא לפגוע ברצף הזכויות והצבירה שלכם בקרן. את התשלום אתם מסדירים מול קרן הפנסיה באופן עצמאי, ולא דרך המעסיק. או מתוך החיסכון שנצבר בקרן הפנסיה, גם שם אתם יכולים להשתמש. כמובן שכדאי להתייעץ עם רישיון פנסיוני, שמבין ויוכל לסייע לכם לעשות את כל ההתאמות האלו במקרה הצורך, וכמובן חשוב לנו להדגיש שכל המידע שאמרנו כעת לא מחליף ייעוץ השקעות או שיווק פנסיוני שמתחשב בצרכים של כל וייניק ווייניקיט, וחשוב לעשות את הבדיקות הנדרשות בטרם קבלת החלטה כלשהי בנוגע לחיסכון. כמובן שאין במידע התחייבות כלשהי להשגת תשואה, וכל הנאמר כפוף להוראות ההסדר התחיקתי, תתקנו קרן הפנסיה.
1: אתה אומר, אנחנו מה זה שמחים שהיית כאן איתנו. ממש. אנחנו רוצים להגיד לך תודה מכל הלב על שיתוף אמיתי וכנה, על טיפים מצוינים של לשחרר והשראה ומוטיבציה ואינטואיציה, ואיך להקשיב רגע לקולות האלה, ואיך אתה מקבל את ההחלטות, שזה היה גם כן מודל ממש שכיף לשמוע אותו. ולכן אנחנו רוצים להגיד תודה. תודה שבחרתם להקדיש זמן לעצמכם ולהאזין לפודקאסט וואי נאו. תכירו את עצמכם על זה שהחלטתם לפתח את עצמכם אישית בכלכלית. וכלכלית. אם אהבתם את הפרק, שתפו אותו עם אדם אחד שאתם מכירים ואוהבים. צלמו מסך כשאתם מאזינים לפרק ותיגעו אותנו ב-Story וואי נאו פודקאסט או בפייסבוק וואי נאו, כי רק בעזרתכם נצליח לגדול ולהיות משמעותיים עבור הדור שלנו ולהגיע יחד לכמה שיותר בני ובנות דורה,
0: כי אין זמן טוב מעכשיו להתקדם לעבר החיים שאתם באמת רוצים לעצמכם. ועכשיו...
1: שיר. Ya yeah.